1: Buenos días, amigas y amigos. Me quito la mascarilla porque estamos con distancia prudencial. Los micrófonos están limpios. Le agradezco aquí al compañero del control que nos facilite todo siempre. Eh, wow, hoy tenemos un programa <ríe> que es como para amarrarse los cinturones, ¿verdad? Eh, le hemos titulado este programa Reclamo Ciudadano y Sordera del Poder. Ya una vez hicimos otro programa eh, con esa misma idea, ¿verdad? Y eh, justamente cuando estaba escuchando a Molinelli esta mañana, de lo que a Molinelli hablaba es de que por más que, la, que los investigadores investiguen, por más que la gente se, verdad, salga a las calles a demostrar y a reclamar, eh, en Puerto Rico hay ya un hábito de un poder sordo, sordo a la ciencia, sordo a las investigaciones, sordo a los reclamos de la gente que está viviendo los problemas y sufriendo las consecuencias, ¿verdad?, de las acciones. Entonces, en este caso, vamos a hablar de una sordera particular que es la que eh, se está dando, se está verificando con el caso del de reclamo de que el gobierno de Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico no el gobierno municipal porque es una propiedad municipal arriende unos terrenos que están en las inmediaciones del Normandy o cercanos al Normandy para hacer un estacionamiento para un proyecto que está eh, siendo propuesto por una empresa eh, de estadounidense eh, así que todo lo que está en discusión, que es mucho porque la empresa proponente ha reaccionado con anuncios pagados este, en, en un diario de la capital, eh, con comunicados de prensa, es decir, tiene una campaña fuerte para defender su proyecto y también eh, parece estar sorda a los reclamos de la gente que está haciendo planteamientos muy importantes. Eh, tengo de invitados en el programa de hoy a dos destacados líderes muy informados de lo que allí está pasando y personas que ustedes conocen porque tienen un lugar muy especial y particular en la sociedad puertorriqueña. Hablo de Pedro Manuel Cardona Roy, mejor conocido ahora como el urbanista, ¿verdad?, a partir de, un, de una página de internet que creó para hacer comentarios, análisis, y expresar posiciones sobre los dilemas y desafíos del urbanismo en Puerto Rico que son muchos y muy mal atendidos. Así que, muy bienvenido. Yo, Muchas gracias
0: mi... Marcia, buenos días buenos y buenos días. días a los Radio Escucha.
1: Este, en mi primera vida pues estudié también economía urbana y planificación, así que eh, suelo coincidir con 99.9% de las expresiones del urbanista aquí así que si estoy un poquito sesgada hoy porque es porque realmente eh, representa ¿verdad? lo mejor de de esa, de esa producción. Muchas y ten... gracias.
0: Vamos a trabajar con ese punto 1% que todavía está pendiente.
1: Bueno, dame algo, dame una sugerencia. Es una broma, es una broma. Y tenemos también a una compañera que conozco desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, era casi desde niña. desde niña, podríamos decir, desde la adolescencia, que es Gradisa Fernández, una catedrática recién jubilada a pesar de su este, clara juventud y la juventud es lo que la anima. Yo voy a hacer unas presentaciones más formales de ellos ya mismo porque me gusta siempre, ustedes saben, que ustedes sepan que quien está invitado a voz alternativa está invitado porque posee conocimiento que quiere compartir con el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Y eso para, para mí es una... Algo muy importante que podamos llegar a toda la sociedad puertorriqueña, no con opiniones, porque tengo intereses en X o Y este, trabajo o en X o Y proyecto, porque voy a ganar una plata de ahí, bueno, quiero ser vocal. vocal sino eh, por las personas que están estudiando, que están viviendo y que a partir de su conocimiento están apoyando las luchas ciudadanas y por eso están, están hoy aquí. Eh, ustedes saben que me gusta siempre hacer unas líneas de contexto. Eh, en enero de este año, es decir, hace pocos meses, se anunció que el Grupo Ishai de Nueva York había completado la compra por 8.6 millones de dólares del Hotel Normandy. Esa compra y venta parece que tuvo algunas dificultades entre medio, eh, pero finalmente parecería, ¿verdad? No tenemos el dato preciso, pero parecería que sí se ha cerrado eh, después de la intervención de un tribunal en Nueva York y efectivamente este... El, el, el Hotel Normandy, ¿verdad? O el, ese cascarón de hotel que queda, eh, es, está en manos de ellos. Ustedes saben que el Normandy fue por muchos años un lugar emblemático este, de entrada a la isleta de San Juan. Eh, el mismo había sido ideado por un ingeniero puertorriqueño muy peculiar, Félix Benítez Rexach, quien se inspiró en el transatlántico francés, el SS Normandy, donde conoció a quien fuera su futura esposa, una cantante y actriz parisina que tenía el apodo de Moinot y que dio mucho que hablar por esos años en Puerto Rico. Yo recuerdo los cuentos de mis padres sobre las travesuras de Moinot tirándose, en esa piscina que tenía el Normandy en el centro desde el piso último piso que habitaban ellos como pareja que habían establecido allí su residencia. En el 1942, el Normandy eh, culminó su, la construcción que tardó eh, cuatro años y se inauguró eh, con gran fanfarria, ¿verdad? Porque marcaba una entrada a la isleta de San Juan muy particular y que dio mucho que hablar. El Normandy carga una historia gloriosa de reapertura y muchas historias de triste cierre, así como de deterioro por falta de mantenimiento, de vandalismo y de destrozo causado por huracanes desde finales de los 60. Entonces es una historia de abrir y cerrar el Normandy que bueno, valdría la pena también tenerla en mente, ¿verdad?, cuando se evalúe este proyecto. Eh, por supuesto que queremos que el Normandy, si hay una empresa que lo quiere operar y que lo quiere hacer funcionar como un hotel, pues está bienvenida a hacerlo. No tenemos ninguno de los que estamos aquí, estamos en contra de eso. Nos preguntamos si va a tener la sostenibilidad para hacerlo. ¿verdad? porque ya el Normandy probió, ha probado ser un proyecto que no fue sostenible, eh, por lo menos con las funciones que se, que se le habían dado. En conferencia de prensa en enero, el empresario Eddie Shay, que es el, el presidente, el que actúa como presidente aquí para el proyecto, reconoció como valores de la propiedad su historia, su arquitectura art déco, su cercanía al mar y a la zona del viejo San Juan y los parques a su alrededor. Ocho meses después, cerrada ahora la venta, ¿verdad? la legislatura municipal de San Juan aprobó una autorización para que el municipio le arriende un espacio del predio sin definir, sin identificar con precisión, que hoy funciona como un lugar público de deportes, de recreación y de esparcimiento y de encuentros de, de sanjuaneros y de gente que no es sanjuanera y que viene desde distintos lugares a pasar una mañana, a pasar una tarde, a encontrarse con amigos ahí. ¿Cómo se tomó la decisión de la Asamblea Legislativa de San Juan? ¿Por qué no se supo de antemano de que se iba a discutir ese asunto? ¿No se llamó a vistas públicas? ¿No se invitó a nadie de la ciudadanía a participar y fue consultada en el asunto? ¿Qué elementos han surgido en este proceso que nos obligan a examinar con sumo cuidado esta posible transacción? ¿Quiénes conforman la empresa llamada Grupo Ishai? ¿Quién defenderá el bien público en esas negociaciones, dado que el municipio de San Juan claramente no lo ha hecho? De eso y de mucho más, vamos a estar conversando hoy en voz alternativa con estos dos amigos que que ya brevemente, le, ustedes conocen, los conocen, estoy segura. Pero quiero dar unos datos breves de, de quién es quién acá, ¿verdad? Eh, voy a hacer una, un resumen más breve. Eh, Pedro Manuel Cardona Roy, el urbanista, es un planificador, arquitecto y urbanista. Hizo una carrera espectacular en juntar esos tres elementos. Eso me parece muy interesante, graduado con honores de bachillerato en Bellas Artes y arquitectura de la Rhode Island School of Design y de maestría en arquitectura y urbanismo de la Universidad de Harvard, donde además recibió el premio de tesis en diseño urbano y la Drucker Traveling Fellowship. Es socio fundador de Jet Global Consulting, donde ha desarrollado su práctica privada en San Juan centrada en la redacción de planes urbanísticos, entre los que se destacan el plan especial del Portal del Futuro, la antigua base naval de Roosevelt, Roads, que todavía ¿verdad? guarda una elaboración y desarrollo eh, que no acaba de, no acaba de darse, el, el plan de desarrollo orientado al transporte colectivo, el plan, fíjense que son todas cosas que están con el ciudadano en la mente, el trabajo que él ha hecho. Eh, el plan de área de Isla Verde y más de 19 planes municipales, regionales y, y de área, así como estrategias de ordenación. Eh, el hoy conocido como el urbanista por su portal en internet y sus frecuentes intervenciones en luchas sociales y apariciones en medios, ha asesorado tanto al sector privado como al sector público en asuntos urbanos, en temas de protección, de cohesión social y de desarrollo. En el pasado reciente fue profesor también de urbanismo en el programa graduado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico eh, en el recinto de Río Piedras, así como en la Facultad de Ciencias Naturales y la Escuela Graduada de Planificación y también en la Escuela eh, Politécnica, en la Universidad Politécnica. Eh, presidió el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas. ha sido jurado en premios de obra, el Premios de Obra CEMEX, por cuatro años. Es autor de muchos artículos periodísticos y revistas profesionales, además de todos estos documentos que eh, su trabajo de, de consultoría ha generado. Ha generado conferencias por todos lados. Eh, Integra numerosas organizaciones profesionales en Puerto Rico y en el exterior, entre las que se encuentran la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, el Instituto Americano de Arquitectos, el Congreso para el Nuevo Urbanismo, el Consejo de, de la Federación Internacional de la Planificación y la Vivienda, que organismo que conozco bastante bien, que tiene sede permanente en Copenhague, eh, es vicepresidente del Fideicomiso para el Desarrollo, o fue vicepresidente para, del Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedra, integró la Junta Asesora de ARP, ya eh, también es un docente hoy, yo digo que es un docente clave en los procesos de educación ciudadana que organizan numerosas organizaciones sociales en el país. Si se me queda algo, por favor, abunda, porque da para mucho.
0: Gracias por la, por la presentación que hace.
1: Bueno, este, ¿qué te, ¿cómo te sientes en ese nuevo rol de docente? no uni, Un docente universitario que hace docencia en las calles.
0: Eh, eh, esa es una parte importante y que me llena de, de ilusión y entusiasmo. Yo creo que para, para poder entender realmente dónde es que estoy, Está la corrupción en este país ¿Dónde es que están nuestras fallas? Tiene que haber educación Porque a través de esa educación Es que vamos a entender Qué es lo que constituye Un asunto que, que se desvía De los reglamentos Que se desvía de la planificación Y que constituye un acto de corrupción O de fraude ¿verdad? Como los que estamos viendo En varios casos eh, A lo largo y a lo ancho De todo Puerto Rico Y, y esa parte pues me ha... No era la dirección que yo pensaba llevar, es una dirección que ha salido naturalmente del diálogo ciudadano.
1: Claro, eh, a veces la vida te pone bifurcaciones que uno ni siquiera había imaginado. Felizmente tú tomaste en esas bifurcaciones la ruta de lo que necesitamos en este país ahora. Bueno, Gradiza Fernández, Gradiza... Es una mujer multifacética, es lo primero que yo tengo que decir, ¿verdad? Porque Gradisa siempre se siente cómoda, por lo menos yo lo percibo así, en todas las cosas que hace. Yo nunca he escuchado a Gradisa quejarse de su inserción en los procesos o de, o de nada. Todo lo hace con esa sonrisa que ahora mismo, que ahora mismo le vemos los que estamos en streaming o los que estamos, los que están viendo el programa por Facebook Live. Es eh, ahora una catedrática jubilosa, este, jubilada de teatro y literatura del Departamento de Humanidades de la UPR en Humacao, donde estuvo 33 años eh, llevando ¿verdad? Este, lo, los cursos de Humanidades, de dicción, de movimiento, posee un bachillerato, y una maestría en literatura comparada de la Universidad de Puerto Rico y estudios doctorales de la Universidad Autónoma de México. Estudió dos años y esto me llamó mucho la atención en su, en su breve resumen que preparamos de astrología en el Instituto de Filosofía Integral de la Ciudad de México. Después alguna vez nos vas a tener que contar y hablar de esa experiencia. Es teatrera y performera en el argot de hoy, ¿verdad? Está formada en teatro, ha dictado cursos de teatro, ha hecho eh, coreografía, ha dirigido obras, eh, también cura exposiciones, es escritora, integra jurados de certámenes literarios, eh, es una incansable promotora y portavoz de las luchas por la ciudad y por el medio ambiente, y tiene... Eh, Muchos años verdad, de haber creado una institución que se llamó un grupo de teatro llamado MITOS en la Universidad de Puerto Rico en Humacao, con el cual llevó a cabo muchas obras de teatro en espacios abiertos. Ha escrito y dirigido adaptaciones teatrales de La Odisea de Homero, eh, Momo de Michel, de Michel Anty. Y cuatro piezas de teatro llamadas La Gracia del Tiempo, con el agua al cuello. Creo que es lo que nos está pasando literalmente ahora en este proyecto del Normandy. Probablemente pronto podrán, podemos estar con el agua al cuello. Una trilogía de teatro y piezas en la pieza de memorias de, de Humacao, en la plaza. Eh, ha dirigido también varios performances teatrales Las Lolitas, que ustedes lo, lo van a recordar, no fue hace tanto tiempo. Las Lolitas con, con Katy Vigo, que es una de las fundadoras de Agua Sol y Sereno, eh, con, eh, conmemorando la, el natalicio de Lolita Lebrón, eso fue en el 2019. Los cinco, los, cinco, los cinco Pablos en el 2012. Las Campechadas, particularmente la dedicada a Francisco Yer en el 2012. Diez, 2018 fue esa campechada, ¿no? La de ayer fue eh, una campechada muy muy importante eh, y esa estuvo dedicada a Rafael Tufiño que de paso eh, creo que hay una exposición en la cooperativa, ¿verdad?
2: Sí, dedicada a Rafael Tufiño está,
1: hasta, ¿Está todavía abierta? Sí,
2: está abierta porque hace, empezó hace poco Así, este, no sé cuál hasta...
1: esa, Eso vale la pena verlo, eso es gratis, está en el, en la, en el lobby verdad, Del, de la Sala de, de la Cooperativa de Seguros Múltiples y pocas veces tenemos la posibilidad de ver la obra o parte de la obra de Tufiño verdad, recogida y bien montada eh, así que eso se los recomiendo una tardecita que agarren por ahí, vayan es bien cerquita, bien fácil de, de encontrar, tiene estacionamiento y todo eso. Todas esas cosas que a la gente le preocupa, que no tengan que caminar mucho. Bueno, eh, eh, ¿qué más les digo de, de ella? En este momento, eh, gradiza es y ha sido portavoz de varios de los movimientos sociales más importantes de Puerto Rico. Y la escuchamos particularmente en los movimientos de medio ambiente haciendo unas intervenciones desde el humanismo, ¿verdad? Desde esa visión de lo que importa la naturaleza para el desarrollo de los seres humanos. Y eso es un aspecto, ¿verdad?, que pocas veces los economistas no lo miran los, los políticos menos eh, no calibran la importancia ¿verdad? de una un desarrollo personal desde una integración de la vida cotidiana con la naturaleza y con quienes habitamos el planeta y creo que Gradiza ha hecho un aporte formidable en todas esas esa luchas bueno, voy Gracias. a zumbarles la primera pregunta si me permiten y la máquina eh, me permiten bueno en esta primera sección a mí me parece que para aclarar todas las dudas que andan corriendo eh, las distintas visiones que hay sobre este proyecto es importante establecer los hechos ¿verdad? vamos a establecer una serie de hechos comprobables, verificables en cual, por cualquier persona que quiera verificarlo. Eh, la primera pregunta que yo lo, les haría, voy a empezar con, contigo y tú intervienes, y después contigo y tú intervienes, nos podemos. Eh, la primera tiene que ver con la, la función de la legislatura municipal y la decisión de la legislatura municipal del 2 de septiembre de arrendar ciertas porciones de terreno así de amplio eh, del escambrón a The Normandy Oz, que es la entidad LLC, la entidad creada por el empresario Israel para este proyecto cumplieron los requisitos imprescindibles tenía eh, cuando la junta la asamblea municipal toma esa decisión ha tenido Frente así la posibilidad de evaluar todos los requisitos imprescindibles para, para tomar esa decisión, una decisión que tiene un impacto tan grande sobre la naturaleza de la actividad que se hace allí y sobre todas las personas en este país.
0: Mira, eh, ¿Cuál es el
1: cuál es el dato firme que eh, tenía?
0: Es sumamente importante que la Legislatura Municipal no tenía todos los elementos para poder llevar a cabo esa esa determinación. Tenía que haber tenido más información relacionada a los aspectos ambientales de este lugar. Tenía que tener unos estudios fundamentados. O sea, yo puedo entender que el municipio de San Juan tenga interés en una transacción que genere desarrollo económico. Y eso es natural. Yo puedo entender que el municipio de San Juan, ante el deterioro y el abandono en el que ha dejado él mismo las instalaciones deportivas del Sisto Escobar y del Normandy, recurra al interés de un privado de rescatar estas cosas. Yo puedo entender esas cosas. Lo que pasa es que el proyecto y los acuerdos que se presentan ante la legislatura municipal envuelven unas cosas para las cuales la legislatura no estaba preparada. Tales como, en primer lugar, aquí se alega que es por el interés público y porque este proyecto es un proyecto de interés público que se puede llevar a cabo esta transacción y que al existir ese interés público se puede eximir de la celebración de una subasta y la discusión en vistas públicas de este asunto y ahí o no conoce la legislatura municipal de lo que está hablando o se le induce error de parte del gobierno del, del ejecutivo, verdad de la oficina del alcalde y sus asesores o de parte del de grupo desarrollador, porque aquí el interés público es puramente incidental de lo que estamos hablando aquí es de una transacción que lo único que conlleva es un interés privado hay un privado que interesa un desarrollo para un fin de lucro y está buscando que se le permita utilizar unos activos que son de uso público tanto en la costa como dentro de lo que es el estadio Sisto Escobar el interés público está en que esto se pueda desarrollar etcétera, pero no hay un beneficio económico garantizado de esa transacción que se está llevando ante la consideración de la legislatura y yo creo que ahí es una de las cosas, igual que en los comunicados de prensa, donde vemos una manipulación de información peligrosa que tenía que haber visto la legislatura municipal y haber dicho necesito mayor profundidad, necesito un análisis más detallado antes de tomar una decisión, y no lo hizo, y ha puesto en manos de un grupo privado las posibilidades de utilizar una propiedad para la cual no tiene derecho a eh, manejar. Y ahí voy a un asunto la constitución de puerto rico reconoce lo que y define perdóname la constitución no el código civil en el artículo 240 define lo que es la naturaleza de los bienes de uso público los bienes públicos y está definido y está tipificado y esto es un asunto que está directamente vinculado a este caso los parques, las instalaciones deportivas, todos esos elementos que están presentes aquí y que el municipio está entrando en una negociación privada a puerta cerrada con estas personas son bienes de uso público eh, definidos en el Código Civil y que no pueden ser enajenados sin que se lleven a cabo unos procesos que no se han dado. Por lo tanto, la legislatura no estaba en posición de poder considerar esto y mucho menos conceder la autorización para que se suscriba un acuerdo. Y estas cosas son difíciles, son técnicas, pero es que le toca al municipio de San Juan entenderlas, comprenderlas y defenderlas. Porque en todo esto el municipio de San Juan está ahí como custodio que tiene que responderle a los sanjuaneros y al resto de la ciudadanía por lo que se haga con un activo como este que trasciende lo que es la jurisdicción y del término municipal de San Juan, porque es un activo que le pertenece al pueblo de Puerto Rico también.
1: Gradiza, sí. tú eres una usuaria frecuente de ese espacio, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. sí. Eh, ¿Para qué se usan esos espacios? O sea, hay, hay también en el aire, ¿verdad? En, en las personas que defienden el proyecto, porque estrictamente puede ser de beneficio económico, puede crear algunos empleos, empleos, ¿verdad?, que todavía ni siquiera sabemos muy bien qué es lo que se va a hacer y cuántos empleos, de cuántos empleos permanentes se está hablando. Eh, pero tienden a menospreciar el uso de ese espacio sí. y si y, y por esa lógica como el parquecito de, del condado hace hace poco verdad no si la gente no lo usa pues mejor lo convertimos en un condominio Exacto. no esa lógica pero tú que eres usuaria qué pasa allí
2: diariamente pues mira diariamente aquello no, eh, no descansa eh, lleno de atletas de pista y campo que se entrenan eh, allí se entrenan jóvenes para bucear eh, mm. allí también está Scuba Dogs allí hay un grupo de personas de edad adulta que van a buscar sanación y diariamente esto tienen sus clases de aeróbicos, uh -huh. eh, más, más bien martes, jueves, sábado tienen sus clases de aeróbicos, pero van en muchos casos todos los días a ejercitarse porque es imperativo para su salud allí están los surfers que van diariamente yoga, en sus ¿verdad? temporadas eh, allí esto, vamos personas diariamente a nadar por condiciones de salud, condiciones de espalda hay personas que tienen dificultad de, de, de caminar, ya sea por su circulación, por sus roturas, etc. o sea es un lugar de sanación, es un lugar de clases de yoga, es un lugar de clases de meditación es un lugar de encuentro para personas de cursos también eh, de danza y meditación uh -huh. o sea que hay una diversidad grandísima de población y hay gente que también esto utiliza el espacio para aprender esto a nadar eh, además de la circulación familiar que es maravilloso, maravilloso. ver cómo la gente verdad esto eh, ama esa playa y, y la tienen como un tesoro que tenemos en la ciudad, porque si agarramos eh, el entorno litoral es bien poco el acceso a la playa que tenemos en San Juan, Muy ¿verdad? Poco. Tenemos que ir a Carolina, a Isla Verde, pero ya esto, echando para acá, pues parquear en condado es imposible, porque ahí habría que meterse en un estacionamiento a pagar posiblemente lo que la gente no tiene. Digo, ahora también el estacionamiento del Escambrón pues eh, ha subido sus precios. y Está y ahí en 5
1: dólares. Está ahora. en 5
2: dólares y se y hay gente que se parquea, hay unas personas allí que doy soy doy fe sobre ellas que tienen dificultades de caminar, personas envejecientes y tienen que parquear por Puerta de Tierra eh, y cruzar el parque, ¿verdad? Con todo lo que puede significar eso para su seguridad. Esto porque antes teníamos un, un tipo de exención que se había conseguido a través del Departamento de Deportes, eh, esto donde por treinta y pico de años, en un horario particular, las personas de edad adulta podíamos ir a hacer nuestros ejercicios y ya a las 10, 11 de la mañana, esto ya nos íbamos del área y, y, y había un espacio gratuito para ello. Pues nos quitaron eso también. O sea que. Y ahora los
1: obligan a pagar 5 dólares cada
2: vez que van. Ahora esto, bueno, <risa> finalmente hicieron un arreglo donde hay un pago mensual, esto, mm. para que vayan a hacer sus aeróbicos, la gente de Campira, por ejemplo. Pero es, es la mayor parte de la gente están jubilados, con mm. uno, verdaderamente con una eh, con unos sueldos pues precarios. Sí, y, eso
1: es en la semana. El fin de semana van más, más jóvenes, más gente, ¿verdad? De, sí cambia sí. un poco la de lo que sí. yo he podido ver ahí. Sí,
2: pero en la semana es Las... muy activo y a muchas horas, uh -huh. o sea, por la tarde esto corre en pista, y campo, hay atletas hay mucho entrenamiento por el día, así que tanto la zona del Sixto Escobar que, que, que ciertamente está eh, esto allí abandonada y esos bleachers son de peligro esto está muy concurrido todo el tiempo por una diversidad y le hemos pedido que nos escuchen porque se puede entregar a nosotros esto poder para ser custodio de eso claro. y, y nosotros pues seríamos los mejores esto eh, custodio y a la misma vez hay una diversidad de personas que pueden estar a diferentes horas.
1: O sea, podemos establecer como hecho, ¿verdad? Como un dato firme, fuerte, de que esa, ese predio tiene espacio, ese espacio tiene un uso eh, por Múltiple. población muy diversa y usos múltiples que están ahí. No es que esté abandonado. Y no es que esté abandonado, abandonado, abandonado porque. abandonado por el mantenimiento Normal. del municipio, verdad? Que no es el que debería ser. Pero eso también suele ser una forma de expulsar la gente para privatizar sí. un activo, ¿verdad? Sí. Eso no es, no es nuevo. Tenemos que ir una pausa y volvemos con este, ¿verdad? Esta discusión de cuáles son los hechos en este tema de discusión del de hotel Normandín.
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Eh, buenas amigas y amigos, estamos hoy conversando sobre este proyecto, ¿verdad? Polémico por demás, eh, e importante discutirlo a fondo de la construcción de, de la reconstrucción del Hotel Normandy y el pedido del Hotel Normandy ¿verdad? de los accionistas del Hotel Normandy eh, o los dueños accionistas, ellos están en proceso de levantar capital para poder llevar adelante el proyecto eh, de eh, que el municipio de San Juan le arriende un predio para estacionamientos todavía está indefinido Cuánto, cuál es la extensión de ese predio es absolutamente ambiguo verdad el lenguaje de la de la declaración de la eh, de la autorización que hace la asamblea municipal comentábamos aquí en el entretiempo que es una desmesura total el poder que tiene la asamblea municipal de San Juan donde se da la situación de que eh, un candidato la alcaldía que gana por muy estrecho margen, un margen cuestionado eh, tenga y además con una abstención muy alta de, de electores tenga el 80% de los asambleístas municipales sean del partido, nue el partido Nuevo Progresista y la necesidad que eso implica, ¿verdad?, de cómo tenemos que ir recordando todas estas cosas de por qué es que Puerto Rico tiene que ir migrando su sistema electoral a uno de representación proporcional. Es decir, que si un candidato ganó en el caso de la, de la Asamblea de San Juan, pues prácticamente la Asamblea debió haber estado constituida, ¿verdad?, este por el Partido Nuevo Progresista y el, y el Movimiento Victoria Ciudadana porque prácticamente sacan los mismos votos, pero que sea en proporción a los votos que han sacado. Sí. Esa es la manera más justa, más democrática, ¿verdad? De gobernar.
0: Sí. El alcalde de San Juan gana por el 38% y como tú bien dices, sí. pues tiene un 80% de la silla en la legislatura municipal y el segundo partido que, que obtuvo la mayoría de los votos eh, pues debería tener una representatividad eh, análoga a lo que fue el resultado electoral sin embargo lo que tiene son escasamente dos escaños, dos, le,
1: dos legisladores
0: entonces eso yo creo que, que es importante iba, iba a mencionar algo de lo que había dicho Gradiza que, que yo creo que es fundamental. Esa playa no solamente es plural en las actividades que se llevan a cabo dentro de, del sector del Escambrón, verdad que tiene tres playas conocidas por números, la, la 8, la 9 y la 10, eh, pero también es un sector donde el perfil social y económico de las personas que asisten a este lugar es súper diverso. Eh, no solamente hay diversidad de edad, hay diversidad de género, pero hay diversidad también de ingresos. Y el adulto mayor en Puerto Rico, por las circunstancias del país, es también una, una población que tiene unas limitaciones económicas muy grandes y en ocasiones está viviendo por debajo de los niveles de pobreza. Y es en lugares verdaderamente democráticos, como son los parques, donde puede... Tener un espacio de esparcimiento que el resto de la ciudad le niega porque todo te, te cobra. Uh -huh. Y por último, estas son por lo menos la playa 9. Es una playa en calma, es una playa donde se puede nadar seguramente si tú vas a condado la playa es muy agresiva y todos vemos constantemente los mensajes, los reportes de turistas que se uh -huh. ahogan, etcétera, porque no conocen de uh -huh. cuán agresiva es esa playa, pero los puertorriqueños que sí conocemos, vamos a la nueve a nadar.
1: Bueno, y hay otra cosa también que es muy importante y no lo hemos dicho, y es este la seguridad personal que ofrece un lugar donde tú te encuentras con pares donde claro. tú haces amistades, claro. donde tú te sientes protegido, no estás solo ahí, mm -hmm. ¿verdad? Sí. Tú vas a una playa en el condado y estás llena de turistas, no conoces a nadie, no haces comunidad en la playa, claro. pero ahí,
2: ahí se ha he... hecho comunidad. Ahí
1: se ha hecho comunidad, se ha hecho comunidad, en, comunidad. Ese, en ir a ese sector, ir al escambrón, participar y caminar por ese predio tan hermoso que... Eh, es extraordinariamente gratificante para el, espíritu, para el espíritu, ¿verdad? Claro
2: que sí, eso es una cosa que yo creo que también. Y además es
1: seguro, o sea, seguro. las probabilidades de que alguien te ataque allí o te robe allí son mínimas
2: porque hay mucha gente yendo. Exacto. Y porque hay
1: comunidad que se cuida a sí mismo.
2: Hay una comunidad muy hermosa que cada día es creciente, eh, que es esta comunidad de Campira que ha habido Campira desde hace muchos uh -huh. años, ¿verdad? De campiras que caminan en Plaza las Américas, etcétera, pero Campira del Mar. Y esta comunidad es eh, maravilloso ver lo que su eh, su eh, anfitriona, que es Blanqui Rovira, esto provee a esa comunidad, la salud mental, esto no solamente se ejercitan físicamente, allí se canta, allí se baila, allí se se comparte eh, aspectos de psicología y, y de relaciones humanas más profundas. O sea que es, es, es verdaderamente un, eh, decíamos que es la clínica de sanación claro. que no nos da es el la, gobierno. La
1: clínica gratuita la hecha clínica por la gratuita. gente,
2: para la gente y por
1: la gente, ¿verdad? Yes. Este Quien no crea, vaya. Lo que tenemos que hacer es invitarlos a que vayan ahí, conozcan ese espacio, esa playita que está eh, arriba a la derecha, el ¿cómo se llama esa? Eh,
0: detrás de Normandy, el, esa es la... Por
1: eso, el, la, la, que parece casi una posita de... Sí, esa es la 10. Sí, la 10. La 10. Uh -huh. Eso es un, una belleza. Además, una... es
0: un lugar donde tú puedes apreciar toda la costa norte hasta llegar a Punta Las Marías. Sí. O sea, que, que es uno de esos pocos lugares donde la vista ha sido democratizada y es accesible para todo el mundo y eso es algo que hay que destacar verdad porque esa parte se pretende eh, llevar como, como parte del acuerdo del grupo Ishai y ellos tomarían control de esto siendo este un lugar popular playa que utiliza todo el mundo una playa donde la gente llega con su familia y van y almuerzan allí y, y pues se conoce también como la playa del caldero. La
1: playa del uh -huh. caldero. Es
0: un lugar donde la gente llega este y, y, y lleva un
1: calderito con cosas para comer claro. y, sí. y eso a los... Eso
0: va a estar restringido según. Va a
1: estar re sí. restringido porque lo que se desea desarrollar ahí es un hotel de lujo, por lo menos así uh -huh. fue presentado. Uh -huh de gran lujo porque las habitaciones van a ser muy caras, según sí. este, se, se planteó verdad por, por la propia empresa. Yo quería hacer la pregunta por, para ver si lo clasificamos como un hecho sí. o no. Eh, ¿Es real la necesidad de 500 espacios de estacionamiento en la zona donde ubica el Normandie? Sí.
0: Ese es un punto bien importante y se ha señalado, eh, se habló en las vistas públicas que no hay ningún estudio que demuestre que hay una necesidad para 500 plazas de estacionamiento y más allá que se haya analizado el sector para demostrar que en el área existe una deficiencia de plazas de estacionamiento. Yo creo que hay poco estacionamiento accesible en el área y por eso la gente circula tratando de evitar el tener que pagar los 5, 7 o 12 dólares de los estacionamientos que existen. Pero hay plazas de estacionamiento en la mayoría de los edificios de estacionamiento y cuando se analice ese sector, tengo la impresión de que vamos a concluir de que hay un excedente de plazas disponibles que no se están utilizando. Y también hay que ver, o sea, nosotros tenemos un contexto urbano y en los hoteles que yo me quedo, cuando voy a lugares, voy a mencionar ciudades a, alrededor del mundo, puede ser cualquiera, hoteles urbanos no suelen tener estacionamientos. Mm -hmm. Entonces, aquí, eh, ¿por qué 500 estacionamientos? Exacto. ¿Será que se esconde una intención de realmente hacer un desarrollo, convertir esto en un des desarrollo residencial? Mm -hmm. Y el propósito no es realmente eh, un, un hotel, el grupo Ishai se conoce por desarrollos residenciales, no se conoce realmente por hoteles entonces, ¿será que esa es la intención? No lo sabemos
1: No lo sabemos, no lo sabemos. y en todo caso se habla de menos de 150 habitaciones Ajá, y entonces sí. uno dice, bueno ¿por, ¿para qué, tanto ¿por qué 500 plazas de estacionamiento? Si tiene 150 habitaciones y no todos los turistas que se alojen allí van a alquilar un auto. Claro, Entonces, claro. Entonces, cuando más, serían 100 plazas. 100 plazas se pueden conseguir haciendo un acuerdo, claro, ¿verdad? Claro. Con el hotel de al lado, que es el Hilton, o con el estacionamiento de, de Plaza Caribe, que suele estar vacío
2: totalmente. sí. sí. O con el distrito Coca-Cola que está en Isla Grande Ajá. se pueden establecer una especie de shuttles donde claro. vayan y vengan porque el distrito Coca-Cola que también es parte del litoral esto claro. se ha hecho un estacionamiento, aquello es un estacionamiento gigante. Sí. Ese es el
0: parking Coca-Cola realmente. Es,
2: ese Exacto. es el parking Coca-Cola más entonces todos los estacionamientos como menciona Pedro que hay en los, en, los, en los edificios. En
1: todo caso se resuelve con un ballet un sistema de ballet y una camioneta camionetita que lleve y traiga a la, o sea, no se necesita sí, es un asunto
0: de administración sí. y manejo y yo creo que lo que pasa es que como tantas otras decisiones se manejan de una forma muy local sin mirar alternativas y, y consecuencias, verdad porque cuando tú metes 500 estacionamientos 500 vehículos tienen que entrar por el parque pues tú vas a convertir lo que eran aceras, lo que era el ambiente del parque en una calle y en un acceso y en y todo va a quedar supeditado a ese componente vehicular creando una degradación de lo que es el ambiente de parque de este lugar
1: de parque y también este probablemente eh, ambiental de, de verdad porque las aguas además el, la toxicidad verdad claro, claro. De, los vehículos eh, la puedo, huella
2: Puedo dar fe de que esto estoy yendo a ese espacio por ya más de 20 años y la gente que lleva allí 30 y pico de años, esto, hemos visto el deterioro del mar, el deterioro de las aguas uh -huh. y es importante preguntarse por a qué se debe el deterioro de las aguas, ¿verdad? Allí semanalmente el estuario de San Juan realiza unas pruebas de la contaminación del agua y todos los que somos usuarios tanto de la laguna como de las playas aledañas, el escambrón y la playita de condado, estamos pendientes a esos resultados porque continuamente muestran una porción de bacterias muy alta. ¿A qué se debe? Pues tenemos que preguntarnos a qué se debe, ¿verdad? Claro. Nuestro país tiene que ponerse a pensar. ¿Qué estamos haciendo con esos recursos? Pues no solamente se debe a por la contaminación que viene de los barcos y de los cruceros y de esto todo lo que se le permite a, 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 a esta gente hacer que consideran el mar como un gran basurero, sino la impermeabilización de los suelos. Claro. Es uno de los problemas que ya se está discutiendo alrededor del mundo, mundo?
1: ¿Sí? y
2: que se está tratando de revertir. Eh, Pedro <risa> hizo una gran columna donde hablaba cómo en aquellos tiempos se eh, revirtió la impermeabilización de todo ese espacio que da hacia la playita 10 y se permitió entonces gravilla, que percolara el agua porque imaginemos que ahí están todos esos chorretes de carros eh, tirando aceite, verdad, eh, residuos de gasolina, etcétera y vienen estas grandes lluvias, grandes todo eso va al mar. No solamente eso es entonces un receptorio de basura de la gente que tira, de las colillas, de todo. Hay un gran deterioro de la arena. ¿verdad? Yo, yo que me paso eh, allí esto casi eh, que quiero esto, tener una máquina para recoger todo lo que es la, la colillera que la gente tira creyéndose que el mar y que la arena es un gran cenicero. Pero uh -huh. mientras más hagamos superficies impermeables cerca del litoral, más basura se va a recoger ah, hacia toda esa zona y yo creo que eso es imperativo que lo pensemos que lo sintamos ¿Qué estamos haciendo para, para que los, las generaciones de aquí a 50 años puedan utilizar ese mar
1: así que en todo caso eh, es dudoso la necesidad de 500 espacios de estacionamiento eh, y mucho más cuando consideramos verdad los impactos ambientales y sobre la calidad de la vida que ocurre allí eh, eso es, es un hecho que, que no debería ser.
0: Importante también, Marcia, que eh, es en el cálculo que yo hice eh, de la el espacio que necesitaría se necesitaría para poder ubicar 500 estacionamientos y cuando en se le suma… Piso. Cuando se le suma la estructura, verdad, las columnas que hacen falta para aguantar ese techo que va a ser también piso de lo que sería el campo de fútbol, eh, tú te das, eh, me, queda sumamente justo en ese espacio que está disponible. Además hay que tener en cuenta de que allí existe. Eh, salto a lo largo, ahí existen otras instalaciones deportivas que comparten con el campo de fútbol. ¿Qué es lo que va a pasar con lo, el componente de pista y campo que existe allí? Todavía no se ha contestado. Lo otro que me he dado cuenta en el análisis es que hay algo muy raro en toda esta explicación que hace el grupo desarrollador. Y desde el principio estaban diciendo, primero dijeron que iba a ser un estacionamiento enterrado, que nadie lo iba a ver. Luego dijeron, no, 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 no va a ser enterrado. Dijimos que va a ser soterrado, que es un juego de palabras, porque todo estacionamiento subterráneo es soterrado. Uh -huh. Pero dicen, bueno, está medio enterrado, no está totalmente enterrado. Y en resumen, realmente de lo que estamos hablando es que han estado tratando de disfrazar que hay un edificio de estacionamiento. Y eso es lo que hay propuesto allí. Sí. Y entonces hemos estado discutiendo que si es prudente o no es prudente el nivel freático, ellos comprobaron en un estudio que hicieron recientemente que es tan alto que no lo pueden hacer enterrados, que tienen agua a tres pies de la superficie. Por lo tanto, lo que van a hacer es un edificio de estacionamiento que se va a proyectar al menos 12 pies por encima del nivel de terreno que tiene ahora. Tres para abajo y 12 para arriba. Es un edificio de estacionamiento. Claro. Entonces, la resolución de la legislatura municipal no aclara... ¿Cuál es el límite que se le fija a estos señores en cuanto hasta cuán alto pueden hacer esa estructura? ¿Qué tamaño puede tener? Lo que le autorizaron fue hacer un estacionamiento con un mínimo de 500 plazas y lo, el resto de los parámetros quedan libres. Lo que no se dice que es una restricción eh, está por ahí libre. Cuando se establece un mínimo son 500 pero pudieran ser 1.500, nada dice que está prohibido.
1: No y, y ustedes imagínense, ¿verdad? Lo que es estacionar 500 automóviles. ¿Cuánto sí, espacio lleva eso? Eso distorsiona totalmente. Todo, todo.
2: El, el, poco, el, el poco espacio verde que el, queda allí. El, claro. Porque nosotros en la ciudad... Hemos perdido los espacios verdes, sí, eso sí. tenemos que estar conscientes. Sí, sí. Hemos perdido el espacio verde y hemos perdido la vegetación del espacio verde. Claro. Allí realmente lo que se debería hacer es sembrar, claro. sembrar no brea, sembrar árboles. Ah, árboles. Y yo quiero sí, esto, eh, traer un, un detalle porque este, esta um, gente esto, Ishai, este grupo Ishai, eh, salió en la prensa que condiciona la reapertura y el éxito del hotel a tres elementos. Un estacionamiento adecuado, acceso directo a la playa, número dos, y suficiente espacio para reuniones. ¿Qué, qué es suficiente espacio para reuniones? Cuando uno se mete a investigar un poco las fotos de lo que era la playa del Escambrón, de, de, perdón, de la playita del Normandy, ¿verdad? La 10, esto, lo que podemos llamarle la playita del Normandy. Esto, hace 50 o 60 años atrás, era una playita, ayer anoche mismo estaba yo mirando todo ese espacio, que era como cuatro veces más de lo que hay hoy día. El mar se ha comido ese espacio. Claro. ¿Qué, ¿Qué quieren? ¿Cómo van a conseguir más playa? ¿cómo van a conseguir esos espacios de reunión? ¿Dónde van a estar esos espacios de reunión? Cuando ya los dos extremos de esa playita 10 dan con el cemento, dan con la carretera, ¿verdad? O sea, dan aquí con el hotel y allá con, con el extremo de, de una cerita que pasa por ahí. Ya no, hay, ya no hay arena ahí. Ya no hay arena. Tenemos que, allí los que estamos viendo esto, pero yo invito a las personas que se den la vuelta y que cuenten los pasos que cuenten cuánta arena queda en esa playa. O sea, si queremos playa, si quieren playa para condicionar, si quieren espacios de reunión, que aclaren bien dónde van a estar, porque entonces se los van a quitar al espacio público, al, al espacio de dominio público que menciona Pedro. Y están
0: y están así predicados en, el, en la propuesta. O sea, eh, las áreas de reunión ocupan, no solamente parte del parque, sino bienes de dominio público marítimo terrestre regulados por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y propiedad de todo el pueblo de Puerto Rico. Y esas áreas son el equivalente a lo que es la huella actual del edificio del Normandy. O sea, van a duplicar la huella del edificio del Normandy hacia la costa en una estructura que tiene dos pisos y que le montan una piscina en el techo pero, pero es una huella impermeabilizada ocupando bienes de uso y dominio público que no se ha discutido, que no se ha corrido por el trámite requerido y que tiene está dentro de las áreas que había identificado el propio municipio en el plan de mitigación contra peligros naturales que aprobó en el año 2021 uh -huh. y dijo que en esas áreas no, no debían haber estructura y debía eh, porque es un área de desalojo, es un área susceptible a marejadas ciclónicas, a maremotos y a inundación. Entonces, eh, eh, hay unas contradicciones ahí sí, y hay una muchas, falta de hay juicio.
1: Mucho, el proyecto planteado está plagado de ambigüedades, y no son ambigüedades casuales, me parece. Uh -huh. Son ambigüedades, se está manejando una idea que para la gente, mucha gente... Que, que le gusta el Normandy, que lo considera un símbolo, dice, qué bueno que vamos a tener de vuelta, ¿verdad? El Normandy. Ahí, y de, de la lectura de los documentos que uno hace, es poco preciso, ¿verdad? Si va a quedar algo del Normandy que no sea meramente la fachada, ¿verdad? <risa> o, o, o algo, parte de la fachada, y el propio Ishay lo dijo. No estamos mirando una demolición total, uh -huh. ¿verdad? Quiere decir...
2: Que va a ser parcial. Que,
1: ¿sí? que va a ser parcial. Estamos buscando preservar la integridad del diseño del edificio. Todo lo que podamos salvar del edificio, trataremos de salvarlo. Pero eso no quiere decir que lo que vamos a tener es el Normandy. Este refaccionado, revitalizado en el en, en el imaginario de la gente que se alegra de que el proyecto esté, uh -huh. se alegra porque idealizan verdad aquella época y quisieran ver el Normandy bonito. Sería Igual bueno que todos lo queremos ver bonito, pero claro, pero, hay que ver pero no necesariamente ahí. verdad es lo que va a pasar. No uh -huh. necesariamente lo que va a pasar es que va a haber un hotel comercial de gran lujo allí con un estacionamiento grande que tiene verdad este, las dificultades que hemos planteado que hemos planteado eh, no sabemos el precio del arriendo
0: no está establecido no
1: está establecido no sabemos si eso por si cuánto es, tiempo por tampoco. cuánto tiempo se va a arrendar
0: y y, y yo sé que vamos a ir a una pausa pero dos cosas que creo que sería bueno que discutamos es dónde queda el Sisto Escobar, la estructura histórica del Sisto Escobar, ¿dónde queda la estructura histórica del Normandy? ¿Y qué pretenden hacer? ¿Y qué es lo que la ciudadanía piensa sobre ese particular?
1: Bueno, vamos a la pausa y tú empiezas contestando por ahí. Estamos hoy eh, discutiendo verdad, los reclamos ciudadanos con relación al proyecto. De la restauración del Normandy o el proyecto que venga para esa zona y, particularmente, el pedido que se le ha hecho al municipio de San Juan de asegurar por lo menos 500 estacionamientos, un predio de que, que ocupe, ¿verdad? Por lo menos que, que guarde por lo menos 500 eh, eh, automóviles en ese, en ese predio y los problemas que eso puede traer. Eh, te dejo la palabra con tu con lo que terminaste, que no terminaste de elaborar la idea. M
0: Mira, eh, para mí, yo creo que es importante que tengamos la conversación de que el proyecto que se plantea eh, construye un estacionamiento sobre el terreno, mayormente sobre el terreno, para 500 estacionamientos, se alega que mínimamente tendrá una planta, eh, pero no toca, ni conserva, ni mejora, los edificios históricos del estadio Sisto Escobar, lo que es la tarima original del Sisto Escobar y lo que es la grada que queda en el lado sur, no las toca. Eh, así que seguiremos viendo la estructura deteriorada una vez termine este proyecto, seguiremos teniendo el Museo del Deporte en una estructura que se está cayendo porque el municipio de San Juan no se ha comprometido tampoco a, ni a mantenerla, ni a mejorarla En el caso del Normandy, como tú bien señalabas eh, Se habla de que se conservará todo aquello que se pueda Pero no hay una garantía de que aquí va a haber Una restauración eh, histórica de, de esa estructura Sino una restauración conveniente Es lo que posiblemente sí. estaremos viendo acá a mí me llamó la atención que el urbanista corrió una encuesta eh, durante la pasada semana para obtener la, la opinión de la gente en relación a estos asuntos y un 40% de las personas que respondieron a la encuesta consideran que el Normandy se debe demoler. Sin embargo, en el caso del Sisto Escobar, esa proporción era mucho más reducida y estaba entre un 18% y un 20% de la gente que decía que se debía demoler y por el contrario, entonces había un ochenta y pico de por ciento que piensa que se debe conservar. Importante que tenemos que tener estas conversaciones porque hay segmentos de la población que nunca han visto el Normandy en funcionamiento. Uh -huh. Llevan una generación entera viendo una ruina. Ahí uh -huh. no entienden lo que es el art deco, no entienden lo que era la riqueza de esos salones de, de baile que tenía el Normandy ni tampoco conocen su historia, ni la de Benítez, ni la de su esposa ni de el periodo de Gloria, ni tampoco saben que ese hotel cuando se inauguró, se inauguró dentro de un gran parque todo eso era abierto, donde metieron la subestación y las canchas de tenis del de Hilton no existía y había un área verde abierta que se conectaba con lo que era la entrada del de Caribe Hilton y ahora el Normandy está estrangulado con un muro de casi 30 pies en uno de sus costados y por el otro lado una verjita que lo separa de lo que es el Parque del Escambrón. Así que es importante que tengamos esta conversación para ver si hoy día nuestra sociedad considera que este es un valor que debemos conservar o tenemos que movernos a otra cosa, pero eso no puede suceder en privado en cuartos oscuros como lo ha hecho el municipio de San Juan. Eso tiene que ser un proceso de discusión pública amplio y participativo para que logremos el objetivo de no tener un adefesio deteriorado en la entrada de San Juan y que podamos dar paso a la conservación o a la demolición de esta estructura si es que así lo determinamos
1: el Normandy está incluido en, en el listado de edificios históricos, ¿verdad? Sí. en el registro eh, eso
0: no es garantía no de es nada garantía lamentablemente nada. no eh, es algo que, que es importante, ¿verdad? Porque señala que aquí hay unos valores arquitectónicos, pero también unos eventos históricos que han sucedido en este lugar que merecen este, claro. ser conservados. Y no, este... Perdóname, y, y, o sea, recordemos que nosotros tenemos en el registro local y federal la casa de Ramón Emeterio Betances sí. en Mayagüez y eso tiene árboles creciendo adentro. Tenemos la casa solariega de José de Diego y también tiene el techo... Derrumbado, o sea, que nosotros somos especiales en ese sentido. Sí,
1: ¿no? Y la población no, no contribuye, ¿verdad? Con, con expresarse con fuerza
2: ante las autoridades. Sí. Este, y y con... también hay que ver algo muy importante, me parece, que es eh, las condiciones climatológicas que se avecinan y claro. el cambio climático. Esto Nosotros estamos ante un nuevo escenario climático mundial. Entonces, eh, habría que estudiar un poco la historia de cuántas veces se cerró el Normandy por diferentes huracanes y cuánto sí, tiempo sí. estuvo, ¿verdad? Porque el mantenimiento, digo, a todos nos encantaría ver esa zona bonita, a todos nos encantaría ver eh, una zona desarrollada con, con amor, con árboles, con vegetación. No estamos en contra del desarrollo para nada, no estamos en contra de que se rehabiliten los espacios, pero mirando el cambio climático, mirando las condiciones, ¿cuánto nos va a costar mantener ese espacio? ante la adversidad de los huracanes, eh, las marejadas, que ya están en la puerta. Eso es innegable. Antes estaban un poquito más lejos, pero ahora están en la puerta. Nosotros hemos visto a lo largo de estos 30 años esto, este, las condiciones de ese espacio de la playa de la 8 y la 9 eh, reducir, reducirse, sí, dramáticamente. reducirse y, y cambiante, porque hay que mirar con ternura la naturaleza y ver que el litoral es un espacio de intercambio entre la tierra y el mar y ahí suceden muchas, muchas cosas, ahí está una biodiversidad grandísima ahí está un lenguaje donde se encuentra el agua con la tierra y eso hay que respetarlo como señaló Sepúlveda estos son ciénagas esto lo que hay aquí alrededor, las ciénagas son pantanos,
1: claro, y vamos se a volver a mirar. Se, rellera,
2: se rellenaron y pues, se van, rellenaron y a, vo y van pagamos, a volver y pagamos porque cuando se hicieron las piscinas, las, las piscinas, eran tres piscinas, esto hubo el mismo problema para conservarlas. Claro. Se dice que se gastaron más millones en, en rehacerlas continuamente, después para los panamericanos, en, en, más que lo que se gastaron en construirlas, porque no pensamos en la naturaleza. Uh -huh. Y ese espacio litoral, yo digo que hay que mirarlo con ternura y quiero repetirlo porque... Es un espacio tan maltratado, sí. tan dolido, tan, tan, eh, tan ya, devastado.
0: Yo creo que aparte de, de, de esa imagen tan, tan bonita que presentas y, y poética, también es importante que nosotros recordemos que necesitamos de esos colchones para poder manejar lo que va a ser la inevitable subida del nivel del mar y el cambio climático. Son estas zonas abiertas que son necesarias para poder manejar esos asuntos y tenemos que verlo desde un punto de vista de paisaje y de conservación y desde un punto de vista ecológico para garantizar de que las poblaciones que hay allí en esta área no se van a ver más afectadas por ese cambio climático y llevar una inversión de 500 estacionamientos en esa zona, que es un área que necesita ser un área de respiro, es imprudente, no hace sentido. Eso yo creo que es algo que tenemos que enfatizar. Este proyecto es indeseable por la ciudadanía, por la forma en que está planteado. Como tú bien has dicho y hemos mencionado en otro foro no estamos en contra de la restauración de aquellas estructuras que tienen valor, tienen méritos, porque también hay que considerar que si nosotros no apreciamos el Normandy y pensamos que lo debemos demoler, ¿dónde vamos a poner todos esos escombros? Uh -huh. Es parte de lo que tenemos que poner también en la ecuación para poder sopesar y tenemos que ver que el cambio climático y la subida del nivel del mar está progresando y esta área va a ser otra cosa. Se proyecta que en 20 años va a estar bajo agua. ¿Por qué estamos metiendo un estacionamiento allí? ¿Por qué estamos haciendo las áreas de, de actividades de este hotel dentro del área más vulnerable? Porque es al norte de la estructura? Eso no es prudente. Eh,
1: eh, uno, uno se pregunta, ¿verdad? Eh, si es que no hay, no hay asesores del, del equipo del municipio que que se hayan hecho estas preguntas antes, si esto se discutió yo me, yo me pregunto, si esto se discutió de la manera que lo estamos conversando hoy, verdad, y pensando en todos esos elementos
0: una y, pregunta y, importante, pero tú sabes, uno la, tiene a que... Ver,
1: y, y la otra cosa es eh, como decíamos al principio el Normandy abrió y cerró muchas veces, uh -huh. fue... Entonces habría que investigar bien por qué se hicieron, por qué fueron esos cierres, claro. qué obligaron esos cierres. Y lo de las
2: piscinas, y Pedro estaba diciendo cuando se reconstruyó que se hizo la, en el, una el de restaurant. las reconstrucciones, el restaurante, que hubo que meter una cantidad de, de pilotes ahí, que si uno entró y se desapareció, esto, que yo creo que yo me lo encuentro nadando porque cuando vienen las marejadas salen unas cosas allá en el mar que yo digo, adiós, ¿y de dónde sale todo esto?
0: No, impo importante, eh, sí. y yo creo, yo creo que eh, son, son cosas que nos toca hablarla, y estamos notando en el municipio de San Juan y otras instancias gubernamentales cómo se ha abandonado la defensa de lo público aquello colectivo, lo público no se defiende, no se defendió en el parque de condado no se defendió en el caso de La Perla, no se defiende en el caso de El Sisto Escobar y El Escambrón y eso va a tener consecuencias y entiendo bueno, que es imprudente de parte del municipio
1: y, y justamente muestra la incapacidad del municipio de anteponerse a los problemas
0: claro, verdad
1: claro. Porque el Normandy lleva un montón de tiempo, ¿verdad? Uno esperaría que un, que un nuevo alcalde que asume, ¿verdad? O alcaldesa que asume este la el, el escaño en San Juan vendría con un plan de mínimos, verdad, que de proyectos que uh -huh. le gustaría impulsar, pero esos proyectos tienen que venir enlazados con una visión de coherente, ¿verdad? So, de, de darle sostenibilidad, un, de sostenibilidad, de darle una coherencia al desarrollo urbano uh -huh. de la capital, un, una coherencia con el desarrollo educativo, con el, verdad. Entonces todos esos elementos, lo que uno tiene la sensación es que en Puerto Rico eh, tanto a nivel municipal como de San Juan, se resuelve y se improvisa dependiendo de lo que aparezca por ahí. Si apareció esto, ah, pues mira, le metemos mano a eso. Y, ¿Y después y, que arreen
2: con, con el desastre. después que arreen con el
1: como desastre, como tuvimos que arrear con el desastre de Normandy claro, antes, claro, ¿verdad? Claro. O sea, ¿qué nos asegura
2: a nosotros? que eso no va a volver, esa historia no va a volver a pasar. Y con el de las piscinas allí, con el de las piscinas allí, esto esto estamos viendo a todos los niveles sociales que aquí se están tomando unas decisiones para favorecer a grupos privados que vienen y montan un disparate y después el pueblo de Puerto Rico se queda para resolver el escombro y el disparate sin tener los fondos para hacerlo, porque somos un país ya con una situación muy comprometida. ¿Qué va a pasar con ese estacionamiento cuando de aquí a 13 años, como pasó con la piscina, ya sea un escombro? ¿Tendremos los millones para recomponer ese estacionamiento?
0: Eso no se va a construir.
2: Eso no se va a construir, pero eso es una pregunta, ¿verdad?, que tenemos que hacer porque que no podemos seguir cargando con los disparates de este de esta esta gobernanza.
0: Yo yo creo que lo que tú mencionas es fundamental y, y, y en el acuerdo que se presentó ante la legislatura municipal no hay ninguna garantía... De la defensa del interés público. Aquí lo que hay son salvaguardas que solamente protegen al privado, no protegen al pueblo de Puerto Rico en caso de un incumplimiento por parte del equipo desarrollador. Y eso es una señal de cómo está funcionando la administración, en este caso la municipal, pero lo estamos viendo también en todo, en, en, en en, todo. Y, y muchos municipios, rojos, azules es el sí, caso sí, de Aguadilla sí, es el caso de Salinas sí. con la alcaldesa carilimbonilla Bonilla, donde abandonan el, la defensa del interés público para favorecer a un desarrollador privado y luego tienen, cometen el error, y San Juan lo ha repetido múltiples veces, de ponerse en mala posición política, porque no hay peor referencia que el, el tener que dar para atrás y el demostrarse que no se hizo la asignación, que no fueron rigurosos en el análisis y que es el público el que le ha señalado los incumplimientos, que ha tenido el equipo municipal en una nueva ocasión. Y lo que pasa aquí es más escandaloso que lo que ha pasado en otros casos en San Juan.
1: Este Otro elemento que yo quería traer a la consideración es que esta empresa claramente ha dicho que está buscando inversionistas para poder llevar adelante el proyecto. Es decir, ellos no tienen los recursos que se necesitan para llevar adelante este proyecto y están abriendo ¿verdad? a, a, a traer inversores al, al fondo para el Normandy, cosa que hacen la Mucho, mayoría de las sí. empresas. Pero también ha dicho que están buscando fondos federales, uh -huh, uh -huh. fondos federales de la zona del programa de zonas de oportunidad y fondos federales, ¿verdad? de, de esos que de, de Claro, que, que en el caso de Puerto Rico eh, no se han visto, aunque han sido asignados, han tardado años en, en lo que se en lo que llegan los fondos de la reconstrucción. Sí. Entonces, ¿cuántos años puede tardar todavía este proyecto en meramente conseguir el financiamiento?
0: Yo tengo la teoría de que hubo todo este esfuerzo tan acelerado de mover esto porque la ventana para poder incluir proyectos dentro de lo que son los, los... proyectos de CDBGDR cierra a fin de mes. Claro. Y entonces eso hace que haya mucha gente corriendo ahora para que se incluyan en los listados. Pero yo creo que con toda esta información que ha salido de las ilegalidades de este proyecto, va a ser difícil que se le aprueben fondos por esa vía. Eh, y si lo hicieran, yo creo que cometen un error, porque además tenemos que pensar que esos fondos de recuperación es para viabilizar el rescate de Puerto Rico y dejar a Puerto Rico en una posición más segura de cara al futuro para que no se enfrente a las mismas pérdidas, para que no se enfrente a las mismas consecuencias que tuvieron los huracanes Irma y María por la forma en la que habíamos desarrollado tan irresponsablemente. Así que yo creo que cuando vean y analicen esto, y el hecho de que este proyecto contradice claramente el plan de mitigación del municipio de San Juan, financiado por fondos FEMA, pues van a tener que denegar esta propuesta, ¿no? Eh, no no es posible aprobarlo Bueno,
1: y uno se pregunta, ¿verdad?, si las cosas se pueden haber hecho de otra manera, ¿verdad? Probablemente si uno no se dispone a hacer una un edificio de alto lujo, de alta gama, como han expresado la empresa, eh, se podría hacer una reconstrucción de parte del edificio y, por ejemplo, usarlo para como una casa de la cultura, con talleres para... Entonces, hacer un proyecto que le dé sentido a la comunidad, que cree claro. comunidad, que aglutine gente alrededor del proyecto, pero... Si piensas que siempre los proyectos tienen que ser y que Puerto Rico tiene que irse por esa línea de privilegiar los proyectos de alta gama como uh -huh. se les llama interinamente, lo que hacemos es abonar a la desigualdad del país.
0: Bueno, uh -huh. que eso Que la bueno.
1: que es ya una desigualdad extraordinariamente extraordinaria. extraordinaria y que está teniendo unos impactos negativos terribles, que está haciendo que la gente se vaya del país porque acá no hay equidad, no hay oportunidades. Uh -huh. O sea, el mito de la igualdad de oportunidades no existen, no existe para la gente. Entonces, estos proyectos lo que hacen es avalar... ¿Verdad? Esa mirada. y la sí. Porque yo creo que tú tienes mucha razón en que tenemos que conversar en la sociedad qué tipo de sociedad es la que Puerto Rico quiere tener. Sí. ¿Verdad? ¿Qué es lo que Puerto Rico debe ser? ¿Cómo vislumbramos al país? Y lo primero que, que tiene que plantearse es cómo vislumbramos esa interacción con la naturaleza claro. para hacer los proyectos sostenibles, porque de otra manera somos presos de este, ¿verdad? Quiebro y me y no me pasa nada. Uh -huh. Quiebro y me
0: voy. Y, dejo Quiero, el y te dejo ahí. Me voy y, dejo, te, dejo y te dejo el desastre. Y tú brega desastre. con
1: el desastre, brega con, con, con todo lo que yo el acogí. Sí.
0: Marcia, yo creo que ahí eh, también a mí me gustaría añadir que, que es importante, ese planteamiento que tú traes es importante. Yo siempre tengo la preocupación de que en ocasiones hablamos de... de eh, unas personas de un nivel económico elevado, un proyecto de lujo como algo eh, intrínsecamente incorrecto. Yo creo que el problema es cuando tenemos... Solamente un sesgo claro. hacia sí, ese sí, obvio, sector, ¿ves? Eh, y, y, y eso es lo que tú estabas diciendo. Y, eh, y dejan
1: la arquitectura pobre para los pobres. ¿verdad? Correcto, y entonces. entonces eso, y las circunstancias
0: no. desfavorables para otro sector. Y yo creo que eso hay, hay que traerlo a discusión, hay que hablar el tipo de país que nosotros uh -huh, queremos uh -huh. eh, y tenemos que tener unas conversaciones amplias, ¿no? Y, y, y entiendo. Eh, perfectamente el, el planteamiento. Nosotros tenemos que buscar cómo podemos crear oportunidades para los locales. Y parte sí. de lo que a mí me ofende de este desarrollo y de estas propuestas es que son desarrollos hoteleros que están exentos del pago de, de patentes, están exentos del pago de, de arbitrios de la construcción. Eh, son personas que disfrutan de unos beneficios contributivos que ninguno de los locales tenemos O sea, tributan al 3% Nosotros tributamos al 33% Y, y cosas así Que crean una condición Muy dispar muy Entre unos y otros Y por lo tanto, yo puedo obtener Un beneficio económico rápido De la inversión que hago Me puedo salir de aquí y dejar el desastre Porque yo tengo esas ventajas Contributivas, no hay nada que los ate claro. Y una responsabilidad Que esté acá y cuando vemos el acuerdo que firma la legislatura municipal, tú te das cuenta de que encima de todo eso abandonan el interés público y no hay okay. ni siquiera unas condiciones en el contrato que garanticen una, una compensación razonable para el pueblo de Puerto Rico y en este caso el municipio de San Juan. Muy parecido a lo que vemos en el contrato de Luma. Muy claro, parecido muy parecido y, y
1: muy parecido a lo que hemos visto en los casos de corrupción también. Claro. Porque el margen de ganancias, cuando tú tienes un margen de ganancias bien alto, eh, eh, opera una lógica de que ese empresario puede decir, bueno, para yo mantener estas condiciones este, tengo que hacer algunos regalitos también. Claro. Y, está, y en tú sabes, vienen las elecciones entonces hay que separar un monto para ayudar a quienes nos han ayudado ah, sí. y esa lógica de que se da eh, todos los casos de corrupción que se dan en Puerto Rico no es el pequeño comerciante el que está repartiendo dinero. No son las organizaciones sociales las que las que sobornan y coiman a los funcionarios públicos. Son las grandes empresas que están acogidas a los beneficios que este país le da a las empresas, este, sobre todo las son las empresas extranjeras, verdad, empresas mayormente estadounidenses, eh, y eso también tiene que, que, que ponernos a pensar, ¿verdad? Esa es la sociedad que nosotros queremos, ¿O nosotros queremos un turismo que esté eh, que sea más equitativo en términos de oportunidades, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué los paradores de Puerto Rico tuvieron que luchar y luchar y luchar para mantener, para mantenerse a flote porque no pueden disfrutar de, de esos otros claro, beneficios, sí. ¿verdad? Entonces son las cosas que, que, van abonando a que seamos un país cada vez más complejo y más difícil, y más, más difícil de. Y Marcia,
2: vivir. Y, y, y y más feito porque aquí hay cosas que no se contabilizan físicamente, ¿verdad? como es la la negación y la fragmentación del paisaje. Claro. Lo que significa eso psicológicamente para una sociedad donde venimos por ahí tratando de ver el mar y no lo vemos desde Isla Verde hasta llegar al área de Puerta de Tierra. El, hemos sido un, una, un, una capital negada al mar, ¿verdad? Esto, y, y, y eso... El, Eso no se contabiliza. Fue
1: es, es, fue, se fue apropiando cada uno de estos hoteles de cadena, se fueron apropiando de y no Y no lo vemos.
2: Venimos en carro por ahí y no, no tienes acceso al paisaje, ¿verdad? Lo vemos fragmentado entre edificios. Psicológicamente. Eh, el paisaje que es otra de las cosas que no se toma en cuenta así como, sí, como sí, la como... vulnerabilidad de los litorales esto eh, esto ¿cuánto pesa eso para la psicología y para la apreciación de los seres humanos que habitan un territorio? verdad eso no se cuenta eso está dentro de los, de los aspectos psicológicos, eh, de salud mental de un país, pero pero me parece que es tan fundamental que tengamos que darle a eso un peso mayor porque se nos ha negado el paisaje... Eh, se nos ha fragmentado el paisaje, el paisaje está totalmente violentado ahora solamente pensar en que en vez de mirar el área verde vamos a tener estacionamientos me parece un crimen para nuestra mente para nuestra sensibilidad para nuestra apreciación como seres humanos en esta tierra eh, el, la empresa
1: ha circulado información verdad en los medios eh, rechazando la, la, los cuestionamientos los problemas que se han, ¿verdad? Que se han planteado en, que son los que hemos repasado aquí hoy y hay un, un dato me parece interesante y es que la división de, 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 que autoriza ¿verdad? los temas de medio ambiente no ha rendido su informe uh -huh. aún y yo creo que acá debemos hacerle un llamamiento a que esa oficina tan importante para la sostenibilidad del futuro de Puerto Rico, ¿verdad? Este Pueda ejercer sus funciones técnicas y de cuidado y de representación del, de defensa, ¿verdad?, del, del bien público, pueda ejercerla conscientemente y libre de presiones políticas. Me parece que eso es un elemento que vamos a estar pendiente verdad, en estos próximos días porque creo que es una de, de las certificaciones que todavía no se han emitido.
0: Ojo, porque también, como he mencionado antes, aquí ha habido una estrategia de comunicaciones, obviamente están ajoraditos con todo lo que ha salido claro, de las por, ilegalidades por la prisa, que tienen, así que están sacando de la... comunicados de prensa y pagando por páginas enteras porque... Carecen de la razón y por lo tanto tienen que tratar de sesgar la opinión. Entonces, en el comunicado que ellos mismos emiten recientemente, salen y dicen que les falta por recibir la certificación del Departamento de Recursos Naturales sobre la zona marítimo terrestre. Exacto. ¿Qué omiten en eso? Pues que no dicen que aquí no pretenden hacer un deslinde de la zona marítimo terrestre. Claro. Lo que pretenden es que le certifiquen que le una cer rayita Esa. en un lugar para poder ocupar lo que le pertenece al pueblo de Puerto Rico. Y aquí esto no puede pasar con fichas y aquí tienen que hacer un deslinde y los bienes de dominio público tienen que garantizarse su protección, su libre acceso y su integridad. No puede ser que esto se pretenda en Pastelar haciendo un trámite que no es el trámite que corresponde para asegurar lo que es el interés de un particular. No tengo ningún problema con la empresa desarrolladora. Pero toda empresa desarrolladora, al igual que los gobiernos, tienen que cumplir con las leyes y los reglamentos. Y si no lo hacen, nosotros vamos a insistir en y, todos los foros para que lo hagan.
1: Y si hay que ir a, la, a los tribunales, se irá a los tribunales en defensa del bien público, ¿verdad?
0: A, a, así será. Y, y, es, y eso es todo el tiempo. Lo que estamos viendo en los comunicados es una estrategia de manejo de crisis, obviamente, uh -huh. que es lo que tienen. Y entonces una información muy manipulada que deja fuera de, de la consideración asuntos esenciales que nosotros vamos a insistir que esos asuntos esenciales tienen que estar.
1: Lo triste es que la defensa del, del bien público verdad, la está llevando la ciudadanía y se supone que elegimos gobiernos para que defi defiendan sí. ¿verdad? el bien público, entonces eso es una contradicción inmensa. Que, que, que
0: tenemos ¿no? y, y pues esto ha provocado que la ciudadanía desarrolle unas redes de comunicación y una solidaridad que no habíamos visto antes sí. eh, cuando fuimos el jueves pasado a tener un conversatorio allí en el parque del escambrón que tú, sí. tú pues, estábamos todos Bien. los que estamos aquí eh, realmente fue impresionante ver cómo coincidieron personas de condado de Machuchal sí. gente que estaba venía de guainabo de gente del viejo de San Juan de Puerta de Tierra distintos sectores estaban allí gente de bueno, los que Gradiza muy bien describía al principio, gente que hace yoga todo, todo sí. un montón de gente estaban los del fútbol que estaban escuchando porque también ahí hay unas actividades económicas importantes la persona que lleva a cabo las clínicas de fútbol Cobra 600 dólares al semestre por estudiante y tiene, eh, creo que son cuatro grupos, cada uno de 30 niños. O sea que esto representa un ingreso económico proyectado de unos 80 mil dólares por semestre o 160 mil dólares. O sea que él también interesa o ese grupo interesa que eso se mantenga, esa actividad económica. Pero nosotros interesamos. Que se mantenga la actividad de prácticas de fútbol y que ese sea un lugar activo y que genere la riqueza claro, para esa persona claro. y el servicio para la sociedad. Eso es lo que buscamos y que se haga en ley y que se haga en orden.
1: Bueno, vamos a la última pausa ya, nos queda un segmento nada más. Y yo me puse a, a recuperar las preguntas que la gente, los com de los comentarios que la gente hace en las noticias y en los artículos que han salido sobre este proyecto. Y claro, uno dice, wow, tenemos que trabajar mucho, <risa> mucho todavía. Mucho. Y quiero que empezar este revisando esas preguntas y desde ya invitar a nuestra radio audiencia a que nos llamen en el, desde ahora, en este momento en adelante, eh, por el 787-292-1703, 1704 Pensó, y 05 regresó porque atenderemos todas las preguntas que ustedes puedan tener para aclarar todos estos extremos. Vamos a la pausa.
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Amigos y amigas, vamos al último segmento. Hemos estado aquí discutiendo, ¿verdad?, El la propuesta de la reconstrucción o el diseño no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar ahí, pero este en todo caso lo que es el eje de nuestra discusión es el pedido a la alcaldía de San Juan de que se viabilice el traspaso de unos terrenos que son muy valiosos y que están siendo utilizados cotidianamente para construir un estacionamiento de 500 para 500 automóviles en un lugar que ni lo sostiene y que tendría implicaciones muy grandes para el medio ambiente y para la vida cotidiana de la gente que usa ese espacio. Y hemos estado aquí con el urbanista y con Gradisa Fernández, que son dos extraordinarios expositores y luchadores por la mejor calidad de vida urbana que podamos tener y de nuestra relación con la naturaleza. En este último segmento, yo voy a empezar tomando algunos comentarios y preguntas que salen en la prensa y que uno se jala los pelos, ¿verdad? Una persona dice, ese terreno es más valioso sin el edificio y si lo juntas con el terreno del Sisto Escobar y con el del escambrón, caben unos cuantos condominios de alto valor. ¡Ay, Dios mío! Eso es lo que deben hacer para tener mucha ganancia.
0: Mira...
2: ¿En qué piensa nuestra gente? Hay que tener hígado para
0: pa bregar eh, con eso. Creo que es súper importante eh, lo que estamos hablando, ¿verdad? Eh, cuando no hay educación, podemos tener a personas haciendo comentarios como este y la gente es libre de comentar y pensar lo que quiera pero yo creo que ese comentario es muestra de que nosotros tenemos que seguir insistiendo en un proceso educativo para que la ciudadanía tenga mejores eh, bases para eh, defender las cosas que quiere defender y proponer las cosas que quiere proponer no es razonable lo que esa persona plantea pero yo creo que incluso desde la crítica uno tiene que derivar pues una oportunidad de reflexión y, de, y, y yo de eso lo que reflexiono es necesitamos más educación, ah, sí. necesitamos más diálogo, más espacio para poder conversar con estas personas. ¿Y por qué eso que es un condominio, esos condominios que él plantea él piensa o ella piensa que es de beneficio para la sociedad puertorriqueña. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Eh, ¿Qué es lo que está contemplando? Porque posiblemente para muchos, si es un condominio de lujo, para la mayoría de la población, una población envejecida y, 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 y degradada, verdad empobrecida, eh, entonces no va a tener acceso a eso. ¿A quién beneficia claro, eso? Claro, eh, es eh, probablemente
1: pensarlo. la persona que escribe Jamás en la Vida tendría la posibilidad de comprar en uno de esos edificios pero le gusta que se vean bonitos, le gusta
2: uno todos se gusta. queremos espacios o, no, o sea han comido el discurso o sea, de que el progreso es el cemento. el cemento y la brea, o sea estamos haciendo un país que ya parece un gran estacionamiento con muchos shoppings y hoteles, ese es el, el, el ese ese es el, ese es el ese es el pueblo que queremos, ese es el país que queremos, eh, te, hay que tener sensibilidad para equilibrar, ¿verdad? Esa mirada de que, qué es el progreso realmente.
0: Gradisa mencionó tú mencionaste la belleza y el paisaje. Hablemos de la belleza y el paisaje. No hablamos lo suficiente de eso. No. Y yo creo que tenemos que crear los espacios para hablar de eso. Y, y yo pienso que una visión como la que plantea la persona autora de ese comentario si se sienta a hablar de la belleza y el paisaje, va a haber mucho lugar común entre esa persona y nosotros. Lo claro. que pasa es que posiblemente carece del vocabulario para poder articular el valor que tiene eso.
1: Uh -huh. eh, de hecho, cuando uno ve las decisiones que están tomando los que compran bajo las leyes de beneficio que Puerto Rico ha ofrecido, verdad, estadounidenses que quieran venir a radicarse en el país por lo menos parte del tiempo, lo que las compras están orientadas a lugares que tengan belleza y paisaje. Paisaje, paisaje, sea rural, o sea, son paisajes en las zonas costeras y son paisajes en los campos las más altas montañas que uno jamás en la vida se imaginó que iban a tener un valor de venta tan importante eso es lo que buscan, o sea hay gente sensibilizada a que la belleza del paisaje nuestro vale la pena
0: pero eso va después de aprovecha que puedes comprar esto claro, a precio de quemarropa. Claro,
1: eso es lo que ha Entonces, pasado ahora resulta que, tiene
0: resulta que tiene belleza uh -huh. pero sobre todo Tú puedes llevar esto por y, nada.
1: Y, y en ese sentido, yo creo que la compra, mirando ¿verdad? la experiencia de esta empresa, eh, siempre han buscado aprovechar este, situaciones así de compra, compras inmediatas porque vale la pena en este momento y, y, y este, hacemos una ganancia fuerte. Tenemos llamadas del público. Vamos a ver. Primera. Adelante. Sí, hello. Buenas, adelante. Me escucha, me sí. escucha.
3: ¿Quién me sí, habla? O, me, le habla a la señora Lili Tirado, Este, gracias a Gradiza y, y a Pedro por estar ahí, Este, quiero compartir un poquito verdad, la experiencia de esta mañana, estuve en el Escambrón nadando, yo llevo 40 años nadando en el Escambrón, yo uh -huh. soy de las que nada libremente, eh, y me di a la tarea de preguntarle al Salvavida si sabía de lo que estaba pasando, del proyecto que el municipio tiene intenciones de construir este estacionamiento. Y me dijo, no, yo no sé nada porque yo soy este maestro y algunos días trabajo aquí. Y entonces me tomé la libertad de preguntarle de las condiciones de la caseta de, de, de seguridad, ¿verdad? De ellos allí, del salvavida y me sí. dice, yo soy el supervisor y estoy cansado de pedir. La silla que ellos tienen es una silla me que él lleva. Es, eh, él, él me dice, la rampa por donde sube para la caseta, él me dice, mire, ya yo me he caído aquí y me enseñó un golpe que tiene una pierna. Y me dijo, aquí va a haber una actividad el jueves donde el alcalde va a venir con unos impedidos este, y se va a hacer una actividad, él vendrá con, con sus policías y sus cosas. Y vámonos, bueno, pues qué bueno que venga para que vea las condiciones de, de la calidad de su trabajo y las condiciones en que usted está. Y le sugerí que escriba las, sus reclamaciones porque las cosas tienen que estar escritas para que conste que se están pidiendo. Lo otro que hice fue que me fui nadando y me encuentro con unas personas y les pregunto, ¿ustedes saben lo que está pasando? Me dicen que no, sí. y es una persona que vive en Estados Unidos, pero me dice, y yo le digo, pero tú eres puertorriqueño. Y él me dice, yo vengo desde pequeño aquí al Escambrón. También salí un momentito y yo estoy entrevistando gente así para para, <risa> para promover, ¿verdad? Y este y este señor me dice, yo vengo desde Aybonito, bonito. Porque yo, aunque sea lejos, yo vengo a esta playa porque esta playa es especial. O sea, nosotros tenemos un grupo de personas. De hecho, quiero hacer la anécdota que para la época de la pandemia, Gradiza nos convocó a un grupo de mujeres y estuvimos limpiando las áreas verdes porque la, la maleza estaba... Aquello fue increíble. Gradiza puede hablar de eso. Y, y, y la limpieza o sea, hay que hay que bregar con las duchas, hay que bregar con los baños, hay que, o sea, hay tanta la necesidad, la pista ni se diga, o sea, y todavía la gente va allí a practicar les doy las gracias por, por, por este espacio y por ver que verdaderamente hay una necesidad real y ese es nuestro templo porque yo llevo 40 años yendo allí y, y ha sido de consuelo para mí gradiza, ¿sabes? Y, y no lo podemos perder, no lo podemos perder. Gracias, magia por el espacio y por, por tu colaboración también. Bueno, muchas gracias a ti.
2: Este, Gracias, comentario. Lili. Este, bueno, nada, eh, allí, nos, allí, nos, allí nos apapachamos y allí nos curamos, y sobre todo en esta época que fue tan dura de la pandemia, cuando nos dieron permiso para ir al mar, eh, pues no solamente fue reconfortante para nuestras almas eh, Allí constatamos eh, el daño que le hacemos nosotros a la naturaleza Porque cuando nosotros llegamos allí Después de tres meses de estar las playas cerradas vimos tantos pelícanos vimos tantos peces wow. como no habíamos visto yo creo que en esos 40 años ¿verdad Lili? que llevas allí y yo llevo menos pero no habíamos visto cosa igual y fue como reverenciarnos ante la naturaleza y pedir nuestro perdón ¿verdad? perdón por todo lo que te hacemos porque qué grande es cuando podemos apreciar toda esa belleza gracias Lili, un abrazo
0: yo creo que eso es una de las cosas que es muy importante escuchar y para poder escuchar estas cosas hay que detenerse y hay que tener eh, conversaciones. Este próximo jueves se recibirá al alcalde, estoy seguro, eh, ahora que, que sabemos que va a estar allí, yo estoy seguro que mucha gente se va a convocar para recibirlo, aparte del abrazo que va a haber al escambrón el jueves, pues va a haber un intento de tener un abrazo y una conversación que no ha habido con el alcalde porque se ha negado a tener una discusión pública sobre esto y la legislatura municipal ha cerrado las puertas de su sala a la ciudadanía. Así que este jueves vamos a tener la oportunidad de estar allí y de compartir con él y pedirle que revierta esta decisión que ha tomado y que abra el espacio a la conversación con, con Lili y con todas las personas que están constantemente allí y necesitan que su alcalde les escuche
1: eh, Tenemos otra llamada del público, adelante
4: Sí, muy buenos días, saludos es Nilsa Medina, saludos a Marcia, a Pedro, Graviza y verdad por esta importantísima defensa sí. de nuestros bienes públicos y por, yo quiero destacar que ustedes son un ejemplo de esa densidad de conciencia social que hay en este país y que ustedes están levantando. Pero quisiera que se pronuncien un poco más en relación a algo que se mencionó muy al pasar sobre alternativas en términos de la ciudadanía pidiéndose los dueños de estos bienes públicos. Y quisiera destacar... La, ¿verdad? la trayectoria que ha habido anteriormente con experiencias como la de la Escuela Goico en la, en, en la calle Eloísa, el fideicomiso de Río Piedras con relación a los bienes públicos como la Milagrosa. O sea, que destaquen un poco la, la viabilidad de que estos bienes estén en manos de organizaciones ciudadanas. Yo creo que estamos ante una gran posibilidad acá de que estas organizaciones, y estos grupos eh, puedan tener la solvencia institucional para hacerse cargo de eh, verdad para adquirir la titularidad como se hizo en otros momentos que se les concedió la titularidad a organizaciones de base comunitaria y hoy vemos el resultado como decía la experiencia de la Escuela Goico vemos cómo grupos comunitarios que se les permitió porque tiene que haber una voluntad política para hacerlo de parte del municipio verdad como ya se hizo anteriormente pero ahora eh, tiene que darse esa voluntad política y a la vez que tengamos las organizaciones eh, ciudadanas con esa vocación también de desarrollarse organizativamente para poder llevar a cabo esa gerencia y esa administración, de en este caso, de estos recursos tan importantes como nuestras playas. Así que quisiera que se pronuncie un poco sobre este tema de las alternativas en términos de dar posibilidad de gerenciar, administrar y tener la titularidad por parte de la sociedad civil.
0: Yo, yo creo que es muy importante ese comentario que hace Nilsa Medina, ¿verdad? Eh, hay, hay, hay oportunidad de nosotros presentar alternativas a través de figuras como la del fideicomiso. Se planteó el jueves pasado en el foro de discusión que tuvimos eh, y yo creo que esa es una opción muy muy buena. Eh, y la, la comunidad le debe plantear al alcalde de San Juan que la deseabilidad de que se pueda estar creando esta figura para administrar el parque con el objetivo de que no tengamos un restaurante cerrado y abandonado que no tengamos un estadio Sisto Escobar cayéndose en cantos y sin una estrategia para su conservación que no tengamos un parque de fútbol en las condiciones en las que se encuentra que podamos tener un sistema de iluminación que sea adecuado y además no produzca la contaminación lumínica que actualmente producen lo que son las luminarias que están allí que podamos tener un eh, hotel Normandy restaurado en operación e integrado al resto del parque, que tengamos unas playas limpias, que tengamos un servicio de mantenimiento y supervisión y unos puestos de salvavidas en condiciones que al fin y al cabo es lo que todos esperamos. Uh -huh. Ahora, para eso hace falta organización, dinero y voluntad. Y como no la ha tenido el gobierno municipal, yo creo que la ciudadanía que ha demostrado que sí la tiene, debiera actuar. Las, eh, el éxito que ha tenido Lagoico el fidecomiso para Desarrollo de Río Piedra o el fidecomiso de la Tierra del Caño Martín Peña son los mejores ejemplos locales de que la figura del fidecomiso puede funcionar. Lagoico GOICO es, tiene actividades casi diarias. Uh -huh. El fidecomiso para Desarrollo de Río Piedra ha logrado eh, reabrir y es un espacio cultural hoy día, el antiguo cine Paradise, que estuvo cerrado y en ruinas durante años. Todavía no se ha restaurado, pero ya se vuelve a usar por la comunidad. Hay planes para la rehabilitación de La Milagrosa. Así que son historias de éxito de lo que puede suceder. Caño Martín Peña pues claramente está en vía ya ahora a viabilizar lo que es el dragado y, y están redoblando esfuerzos para el realojo y eso ha sido producto de la figura del fideicomiso y la gestión del G8 y el proyecto enlace del Caño Martín Peña. Así que estas cosas dan paso a unas acciones ciudadanas que son acciones de base que generan riqueza local y que yo creo que al fin y al cabo nos llenan de orgullo, por lo menos a mí me llenan de orgullo todas estas iniciativas.
2: Claro que sí. Hasta ahora lo que ha habido esto abonando a eso han sido solamente unas cartas de petición al alcalde para que se reuniera con grupos eh, de las gentes que van al escambrón y pudiésemos tener cierto acceso al área de restaurante para rehabilitarlo y para que se utilizara verdad de forma diversa satisfaciendo las necesidades de esos grupos, de los surfers de los nadadores, de las señoras de campira, de las clases de yoga eh, y tal vez esto hacer algún cafecito eh, ecoamigable porque allí hay que pensar que no podemos meter esto eh, foam ni nada que contar claro. Vitamine, basura al mar y bueno nada todas esas ideas quedaron esto sin respuesta no hemos tenido no hemos tenido la oportunidad pero hay
1: que seguir trabajando en ellas porque hay muchas posibilidades muchas posibilidades en ese muchas tenemos posibilidades. la última llamada que podemos atender vamos a atenderla ahora porque ya estamos cerrando pero ha sido muy bueno que la gente se se haya movido a llamarnos adelante buenos días Saludos. ¿Se cayó la llamada? Ok. Bueno, un minuto de redondeo y... Yo quisiera
2: a... decir que... Este... Nos vamos a reunir, nos es, es, estamos pensando que sea continuo reunirnos los miércoles a las cinco y media de la tarde para seguir eh, reuniendo ideas y necesidades y estrategias de, de protección de ese espacio y eh, dentro, de las, dentro de las estrategias y dentro del cariño que estamos abonando a, a todo este proceso estamos proponiendo un abrazo, un abrazo para celebrar el próximo jueves eh, en la mañana a las 8 de la mañana con la gente de Campira, con, con, todas los, con todas las fuerzas que hay allí, con los nadadores, con los surfers, con los futbolistas, con todos los que querramos ese espacio para protección y uso de nuestras poblaciones y abracemos todo el área del Sixto Escobar. Eh, un abrazo humano, así que los invitamos para que el jueves próximo a las 8 de la mañana estemos todos en el área en un gran abrazo a toda esa zona. Muy bien.
0: Ese abrazo va a ser grande y tenemos la oportunidad de abrazar también al alcalde y hay que abrir el espacio a poder tener una conversación con él, una conversación de respeto, pero una conversación firme de necesidad de que tenemos que estar en la mesa de conversación. Eh, creo que aquí hay que reconocer el trabajo tan extraordinario que han estado haciendo unos líderes y lideresas de la comunidad eh, amplia de este sector y entre ellos Gradiza, Lilian, Ábada, eh, uh -huh. Pilar de, 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 de hay, Puerta de Tierra, Herminio, Dama, Dama, o sea, hay mucha, mucha gente blanqui, o sea, blanqui. mucha, mucha gente valiosa que han, eh, se han, han dado un paso al frente, representan a la comunidad. Eh, yo he tratado de, de dar un poco de asistencia técnica en, en lo que puedo pero es siempre... Lo, lo más importante es lo que está sucediendo allí Y ese tejido comunitario que va ampliándose y va consolidándose eh, Que es admirable, que requiere mucho esfuerzo y, y, y han estado volcados y volcadas allí Así que mi reconocimiento a todos esos grupos sí. Que tanto, tanto le están dando al país Carlos
2: Barci, Herminio Carlos Barci. de los Surfers sí. Eh, hay mucha gente que, bueno, que sigue llegando y que quiere mucho ese espacio.
1: Bueno, yo eh, quiero insistir, verdad, en que eh, nos preocupa que la gente piense que hay un sector de la población que piense que quienes traemos estos asuntos álgidos a la mesa de la discusión pública lo hacemos por estar en contra de todo, verdad. Nosotros no somos gente que estamos en contra de todo, al contrario, estamos, estamos a favor de todo. estamos a favor de tantas cosas <risa> de que la no vida. se logran hacer, verdad, que no se logran hacer porque este hay un ha habido, verdad, en nuestra tradición política eh, una desatención hacia el tercer sector, hacia el sector de las organizaciones sociales. Los gobiernos siempre han preferido trabajar con las grandes empresas foráneas que a trabajar con, con las organizaciones sociales, eso siempre ha sido bien difícil eh, y lo que buscamos y por lo menos en el caso mío de sostener este espacio ya durante seis años de discusión de intento de discusión ponderada de los asuntos importantes en el país es que la gente entienda la complejidad es que no podemos despachar las cosas con un maniqueísmo de este es bueno esto es malo y y, y no ver la complejidad de cada uno de los procesos que tenemos encima. Y si no, no hacemos eso, si no logramos entender, acercarnos a la complejidad, no vamos a encontrar soluciones eh, revigorizantes de Puerto Rico, ¿verdad? Puerto Rico ha entrado en una, en una escalada donde la impotencia es lo que domina y la gente acaba terminando de aceptar cosas que nunca se debieron aceptar, ¿verdad? Como el patrón, el patrón urbano que se desarrolló en Puerto Rico, donde nos hace esclavo del automóvil, donde no hay transporte público para que la gente pueda liberarse de tener que estar manejando, de tener que estar este, buscando dónde estacionar. Entonces somos mucho más libres cuando eso se tiene una respuesta colectiva, ¿verdad? Nuestro tiempo es, es mejor utilizado. Así que eh, a mí me parece que en este momento Puerto Rico está lleno de iniciativas muy fecundas, ¿verdad? Eh, pero lamentablemente muy dispersas todavía. Y tenemos que trabajar mucho para lograr esa, esa fuerza. Yo, en algún momento yo leí un post tuyo de por qué la, las marchas y las manifestaciones y las protestas se tenían que hacer este, separadamente, ¿verdad? Porque no éramos capaces de generar una, no, fuerza, una fuerza colectiva y una unidad colectiva. Yo creo que esos son de los desafíos más importantes. Si queremos que nos escuchen eh, y que queremos vencer la sordera este, del, del poder. Eh, que ha dominado a Puerto Rico en los últimos 30, 40 años, tenemos que poder este generar fuerza y representatividad en las organizaciones. Y ese es un debe todavía. Les agradezco un montón su presencia aquí. Gracias a ti, por Estamos invitarnos. en la gracias misma lucha invitación. siempre. Muchas gracias. Este, y y esta es su casa. Gracias, Así gracias, que, para gracias. adelante, hasta el domingo próximo, el domingo próximo vamos a estar examinando qué pasa con la justicia, qué está pasando en Puerto Rico con la justicia y qué, qué cosas, qué cambios hay que hacer para tener una justicia accesible y rehabilitadora. ¿Verdad? Así que nos vemos el domingo próximo. Hasta entonces.
4: Gracias.